0: E já acolhe aqui para o nosso programa a doutora Alcione Barros. ela é médica, analista junguiana e sexóloga, mestra em psicologia e intervenções em saúde. Também está aqui para falar sobre a atividade sexual e a vitalidade né, que a libido, o prazer pode trazer. Olá, muito bem-vinda, Alcione, pela primeira vez aqui no Excel Sua Saúde. Bom dia,
1: Bom dia,
0: Patrícia. Quem agradece sou eu a participação. Pois é, então vamos falar da atividade sexual. Acabamos de ouvir também uma outra convidada, a Dalila, falando da importância, pra, inclusive, para a saúde mental. Mas na uhum. prática, doutora Alcione, a gente tem muitas pessoas que é, não, não estão vivenciando a atividade sexual. Então, enquanto sexóloga, o que, que você percebe que é um empecilho ou que não tem favorecido que as pessoas possam vivenciar essa vida plenamente.
1: Olha, Patrícia, eu venho percebendo que as pessoas têm praticado menos sexo ultimamente, é, apesar de se falar muito, apesar de se queixar muito, mas infelizmente as pessoas estão muito autocentradas nelas mesmas, então eu tenho uma dificuldade na troca com a pessoa, né, com quem ela convive, com a parceria, e isso dificulta, porque se você não conversa, se você não se comunica bem, se você não diz o que você sente, o que você pensa, o que você deseja, o que você não deseja, as coisas que você, é, por exemplo, não, não se sente bem fazer, se a gente não troca ideias com a pessoa, fica difícil, né? Então, o momento da atividade sexual é, é muito importante ter esse envolvimento, ter essa troca, essa comunicação. E eu acho que está complicado, né? Principalmente na pandemia, Patrícia, que as pessoas estão convivendo o tempo inteiro juntas. Então, estão sem um momento para elas se afastarem um pouco para refletir e depois voltar e ter essa troca.
0: Pois é, tem também o componente, além do componente do comportamento, né, do contexto externo que você colocou, a pandemia, a gente imaginou até que as pessoas estando mais em casa, estamos ma estando mais... Próximas, talvez isso fosse favorecer. Mas a gente tem também o componente da preocupação, dos medos, né? Algumas pessoas tiveram perdas financeiras de emprego. Isso também acaba Sim. impactando, sobretudo, mais no lado masculino, né? acaba trazendo também os problemas. Nós mulheres também distanciamos muito, colocamos muito esse linear. Não estou bem, não estou bem comigo mesma. Então isso acaba levando também para atividade sexual. Agora tem também o componente bioquímico, fisiológico, do ponto de vista dos hormônios. Às vezes pode ser essa libido que não está tá faltando alguma coisa. Você também orienta nesse sentido, as pessoas olharem suas taxas hormonais. Isso acaba tendo impacto também, Alcina? Assim?
1: Olha, é, sim, influencia, mas não é o principal responsável, tá? Uhum. É muito comum as pessoas irem no médico e dizer ah, doutor, eu não estou com desejo, perdi meu desejo. Ou o homem o neurologista... E se queixar como se o responsável fosse um hormônio, uma substância. E isso é muito mais fácil a pessoa querer tomar uma pílula, uma substância que faça com que ela passe a ter desejo, que ela passe a ter mais é, disposição, predisposição disposição para o sexo. Mas só que isso não é bem assim, tá? O hormônio é importante, por exemplo, para você ficar bem com você mesmo. O hormônio é importante para você praticar atividade física, o hormônio é importante para você se alimentar bem, o hormônio é importante para você ter disposição para levantar cedo ou para você dormir, ter uma boa noite de sono, para você se sentir desejável, com autoestima alta, para você melhorar sua pele, seu cabelo, as unhas. Então, assim, o hormônio vai ajudar você na sua autoestima, no seu bem-estar. Mas ele não vai fazer com que você passe a ter mais desejo. Claro que, com a evolução, a gente vem percebendo que algumas mulheres, após a menopausa, elas perdem muito a qualidade do hormônio dela, tanto o feminino quanto um pouco da testosterona. E, ultimamente, a tendência dos ginecologistas é fazer essa reposição. Então, muitas mulheres têm se beneficiado com a reposição hormonal. Não é a mesma coisa para os homens, tá? Os homens não podem fazer reposição de testosterona, por exemplo eles não tiverem com a taxa muito baixa, porque isso pode causar prejuízos sérios para a saúde. Então, por exemplo, o homem que toma testosterona, muitos homens tomam androgênio, às vezes tomam até é, estimulantes, sem ir ao médico, sem prescrição, isso é muito preocupante, isso, porque né? pode levar a desenvolvimento até de carcinoma, entendeu? Neoplasia. Então, a gente tem que ter muito cuidado, muito cuidado
0: mesmo. Pois é, né? Tomando essas medicações de forma indiscriminada, sem uma orientação técnica, isso compromete a saúde como um todo. Isso vem acontecendo muito. Pelo lado das mulheres, às vezes uma frustração, às vezes aquela relação da conversa mesmo, que não está muito bem resolvida. Então, as mulheres se fecham também nesse momento, né? Dali daquele momento de intimidade. Porque não há é aquela intensidade, não há o respeito. A questão da violência feminina também acaba é, gerando isso, esse afastamento. Então, Enquanto sexóloga, também psicóloga, você traz isso, né? Aquela conversa, é dizer o que, que é bom, o que, que não é. E aproveitar Sim. esse lance e tirar um pouco do tabu, né, doutora? O preconceito Sim. também. E achar que o sexo era só por um momento da procriação. Agora os filhos já cresceram. é fala, bom, então precisa mais, ok. Vamos ver aqui o companheirismo. Aí vivem praticamente como amigos, como irmãos dentro da mesma casa. É verdade. que estamos falando de homens e mulheres.
1: E tem uma coisa muito importante, Patrícia, que a gente falando de hormônio, vale ressaltar que as mulheres, elas têm, durante muitos anos, as que são vida sexual ativa e, e idade reprodutiva, muitas delas usam pílulas anticoncepcionais e essas pílulas anticoncepcionais ou, ou, ou até injetáveis, elas dificultam a mulher a ter libido, então diminui a libido. E também, quando elas começam a ter problemas no relacionamento ou no trabalho, costumam lançar mão de antidepressivos. Lembrar que os antidepressivos também prejudicam a libido. Ou seja, durante boa parte do tempo da sua vida sexual ativa, a mulher pode estar sob a influência de fármacos, de remédios, de
0: algumas pílulas que vão diminuir a sua libido. Pois é, então a mulher vê direitinho o que é está acontecendo com essa libido, que outras áreas da vida ela não está tendo essa motivação, né? essa energia, esse prazer pela vida e como isso tem impactado a vida dela também, a vida sexual. Então, se você é ouvinte, homens e mulheres, estão nos ouvindo agora, hoje nesse dia 6 de setembro, o dia do sexo, nós estamos falando disso, quebrando tabus, abrindo paradigmas também, né? ressignificando essa questão, te dando a oportunidade de falar sobre isso. Se você não quiser se identificar, não tem problema, pode mandar a sua pergunta aí anônima, mas traga a sua questão. Não fique com isso aí guardado para você, se privando de ter uma vida plena. Então, qual é a sua questão? Qual é a sua dúvida? Qual é a sua demanda? Manda aí pelo 996 Nós vamos conferir a movimentação do trânsito. É isso, Ivan? A gente volta já já conversando mais
2: sobre a libido e é o prazer que está na vida. Informação do trânsito. Tô de volta e a movimentação segue bem tranquila nas principais vias da capital baiana nessa véspera de feriado. Na São é que tem um trânsito mais intenso no acesso ao Largo do Tanque, saindo do Retiro em direção à Cidade Baixa tem a opção de seguir pela Via Expressa, vai ser mais rápido, vai por mim. Em outro ponto, no subúrbio segue uma curta retenção em direção à calçada na suburbana, perto do trecho do Uruguai, mas dá para encarar sem problemas esse trecho. E nas estradas, a BR-324 está fluindo normalmente entre Salvador e Simões Filho, nos dois sentidos da rodovia. E na estrada do Coco, em Lauro de Freitas, o fluxo também segue sem problemas. Quer fazer a reforma da casa ou investir naquele intercâmbio? Venha para o consórcio Embracon. faça uma simulação. Embracon.com.br. Embracon porque sonhar não tem limites. Cláudia Menezes para a Rádio Excélsior. Rede Estamos juntos com você
0: aqui no programa senhor Saúde, esclarecendo suas dúvidas, mandando aí a sua pergunta pelo 996813998. A gente tem uma pergunta aqui de uma pessoa, na verdade, um comentário, que é o seguinte. Tenho 45 anos, sou casada há 26 anos, mas com o tempo fui perdendo a vontade né, de ter uma Sim. atividade sexual. Meu marido é muito carinhoso comigo, eu amo meu marido, ele também me ama, mas às vezes ela evita, não consegue sentir prazer e às vezes ela disse que tem atividade sexual apenas para atender a demanda dele, para satisfazer ele. Mas ela não tem aquele interesse. O que, que pode estar acontecendo aí, doutora Alcione, nesse caso uma pessoa jovem, né? Pessoa é, jovem. é Muito
1: jovem, olha só.
0: Isso acontece com
1: a maioria dos relacionamentos. O que é que, que, que eu poderia dizer para essa pessoa né, anônima? É muito, a, a sexualidade, ela é tão complexa, tão complexa, que ela é, envolve vários sentimentos ao mesmo tempo. Então, às vezes, a pessoa está insatisfeita com alguma coisa na sua vida e transfere para a sexualidade. Outras vezes, a própria rotina vai tomando conta e você vai se deixando levar por aquela... O dia todo, cansaço, e quando chega a noite, já não está mais interessada. Mudar, às vezes, a forma, o, o lugar, mudar um pouco uh, o jeito com que as pessoas começam um o intercurso sexual, muitas vezes começa da mesma forma, na mesmo jeito, na mesma cama, é, com as mesmas preliminares. O sexo pede novidade, o sexo pede renovação. É, é assim que se dá. A gente não pode deixar com que a rotina faça as mesmas coisas sempre ano após ano, dia após dia, porque a pessoa começa a já prever, já fica previsível tem que entrar o fator mistério, tem que entrar o fator surpresa, tem que surpreender o outro, tem que tentar é, fazer alguma coisa que surpreenda, que traga um frescor, uma novidade. Às vezes até tentar fazer pequenas saídas, pequenas viagens, ou fazer, por exemplo, preparar uma noite especial sem filhos, sem ninguém na, na casa, é uma comidinha diferente, assistir um filme que seja um pouco mais interessante, um pouco mais erótico, e o erotismo não é, não tem nada a ver com pornografia, o erotismo, é algo que remete ao desejo, ao bem-estar, ao amor. Então, assim, talvez seja faltando essa pitadinha de novidade, de mistério, de mudança, de, de algo diferente e surpreendente na vida de vocês
0: no é, famoso não cair na rotina, né? Não deixar que o relacionamento esfriar, né? E às vezes a gente fica muito talvez esperando a iniciativa do outro, Ah, Mas ele não procura, ele não, não faz nada assim diferente de você, é. né? Às vezes isso. a gente coloca muito na conta do outro, é isso, senhora? Isso, mas
1: nesse caso ela falou que o marido é carinhoso, que procura ela. Talvez a questão seja, ela já prevê tudo que vai acontecer, Patrícia. Já hum. já existe um script montado. Então, é isso que eu estava falando, surpreender é fugir do script, é fazer de conta que, é começar uma brincadeira, porque o sexo tem muito mais a ver com o lúdico do que com o sério. Então, por exemplo, se levar tão a sério, fazer as coisas tão rotineiramente, disciplinarmente, às vezes é, traz um, 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 um quê de já sei aonde vai acabar, já sei como isso vai terminar. Então, a surpresa, o fator surpresa é muito interessante.
0: Além disso, além dessa rotina, o que mais pode estar minando aí a relação sexual, afetiva das pessoas, que outros fatores podem comprometer? Já falamos da questão da saúde, da libido, da questão hormonal, Sim. que não é Sim. o essencial, como você disse, mas também pode comprometer essa questão do distanciamento, mas o que mais a gente pode observar e hum. ressignificar, virar a chave e dizer, olha, tem esse aspecto, mas a gente pode trazer essa é. solução. Isso, por
1: exemplo, per perceber maus hábitos, maus hábitos,
0: porque a gente vai adquirindo
1: maus hábitos. Maus hábitos no sentar, no comer, no falar, maus hábitos é, de não ter uma prática de atividade física ou uma prática esportiva externa ou de é, não, não promover determinadas atividades que sejam a livre ou mais lúdicas ou mais leves, relaxantes. Então, momentos especiais a dois. Então, às vezes, a gente vai se deixando consumir pelaquela é, vida estafante ou vida pesada ou vida cansativa do dia a dia. Isso vai minando muito a energia sexual. Porque a energia é uma só. A libido é a mesma fonte de energia. Você pode usar para o trabalho, você pode usar para atividade física, você pode usar para comer, você pode usar para viajar, você pode usar para você... É, tocar um instrumento musical, fazer alguma coisa com arte, você pode usar na sexualidade. É, é o mesmo quantum energético que você drena para qualquer área da sua vida. Então, muitas vezes, você está drenando essa energia ou intrapsíquica, ou seja, não usando para fora e está se consumindo internamente com essa energia. E às vezes pode levar a depressão, a manias, entendeu? Porque a energia é a mesma. A forma como você vai disponibilizar essa energia que existe em você para você praticar o que quer que seja, não apenas o sexo, mas outras atividades também, é que vai mudar. É o olhar, é a forma, é a predisposição. Como eu estou gastando minha energia, a minha libido,
0: entendeu? Uhum. Tem a pergunta aqui da Ana, em que momento esse assunto sexo pode ser introduzido na vida das crianças e também dos adolescentes, porque agora todo mundo em casa, né, com acesso fácil à internet, vai tudo procurar é o doutor Google, mas quando falar desse assunto, quando introduzir isso na vida, é, na, nas pessoas é, é, jovens?
1: Excelente pergunta, Patrícia, excelente é. pergunta. Deixa eu te falar, isso é muito importante mesmo. As pessoas acham que precisa ter um momento X, por exemplo, a aulinha de inglês desde quinta das nove às dez, para falar de sexo com as crianças. Não. O que que acontece? A gente precisa aproveitar as oportunidades naturais. Está assistindo um programa, você percebe que a criança ficou inquieta, incomodada, excitada excessivamente com alguma cena, é o momento, talvez, de introduzir aquele tema. Ou Percebe que a criança está muito reclusa, está muito concentrada num determinado jogo, está muito evitando alguma coisa ou está muito agressiva. É o momento de chegar e perguntar, o que está acontecendo, meu filho minha filha? Está sentindo isso, aquilo, alguma coisa? Quer me perguntar alguma coisa? Tem algo lhe incomodando? Então, assim, sempre aproveitar as oportunidades, seja dos eventos que você está vendo, o que está acontecendo com, na escola ou dentro de casa, ou com o vizinho, ou num programa, ou num filme, para trazer o tema à baila. É aquela situação em que a criança, às vezes, vê um objeto que é ligado à sexualidade, como um condom, que é a camisinha, ou como algum artefato, e a criança olha para aquilo, sabe que aquilo é algo que ela não pode tocar, e aí ela já... É, se esquiva ou olha diferente ou na hora de perguntar os pais ficam sem saber como responder aquela pergunta. Então as crianças precisam de respostas simples, objetivas e que satisfaçam apenas a pergunta que ela fez e não ter uma explicação muito grande, entendeu? Então se a, a pessoa pergunta por exemplo para que serve aquilo, aquele objeto como uma camisinha, pode ser a roupinha que o seu pai coloca no pênis para evitar que sua mãe tenha um bebê. Pronto. Ah, por que, mamãe? Por exemplo. Aí vai a, a segunda resposta. Porque eu já tenho bebê suficiente. Dois, não quero ter mais o terceiro. Porque não é o momento agora. Coisas simples, pontuais. Respostas simples e pontuais que satisfaçam apenas aquela pergunta. Ou, se for mais complexo, com um adolescente que está envolvido em uma questão, por exemplo, ligada a drogas, perguntar é sempre melhor. Perguntar o que a criança, o que o adolescente acha, pensa, sente, do que primeiro informar. Se você vai primeiro informando dando um não, você faz com que a criança ou o adolescente evite o tema, evite perguntar, porque ele faz assim... Poxa, essa pergunta não é legal. Ou isso vai, vai trazer um incômodo, ele pensa aquilo, entendeu? Então é sempre bom os pais deixarem a criança falar primeiro. O problema é que, em geral, os pais não têm os, a sua própria sexualidade bem resolvida. Eles se sentem, eles mesmos, constrangidos com o tema. E se você se sente constrangido com o tema, se você não se sente à vontade para falar sobre determinado tema provavelmente você não vai conseguir satisfazer a necessidade do seu filho,
0: sua seu filho. Verdade. Grandes dicas é abrir realmente esse leque de possibilidades, viver o prazer intensamente, entender que a libido, que é o prazer, a energia sexual, é uma energia que move a vida, né? Você está bem com você, você vai Exatamente. ter vontade de ter esse prazer, inclusive físico, sexual, e também, se você seu companheiro, sua companheira, você vai querer também facilitar que ele também ou ela tenha esse mesmo prazer e juntos vão fazer essa construção, essa caminhada de uma vida sexual plena e saudável, claro, mantendo também todas as questões aí de segurança para, e de saúde também dentro desse aspecto. A gente agradece muito a sua fala aqui no nosso programa. Esse é o seu Eu que saúde, agradeço, é que Patrícia. Qual... Quero que eu, você deixe eu, ainda eu, uma mensagem eu final. finalizar que...
1: Queria finalizar dizendo para as pessoas que já está mais do que provado em pesquisas científicas que casais que têm uma vida sexual ativa, saudável e prazerosa têm um relacionamento muito melhor e uma qualidade de vida em termos de saúde mental, corporal, orgânica, muito melhor. É incomparável se a gente for ver casais que praticam regularmente de forma prazerosa o sexo e casais que não praticam, a diferença é gritante, tanto organicamente falando, é, mentalmente falando, quanto emocionalmente
0: falando. Como nesse comportamento, né, a gente percebe isso. Obrigada, então. Nós conversamos com Alcione Bastos, mestre em psicologia pela Escola de Medicina e Saúde Pública, médica, sexóloga e psicoterapeuta junguiana, que falou aqui para os nossos ouvintes no Excel, senhor. Saúde. Muito obrigada mais uma vez. Eu que e agora, para